0: リブリボックス .org のために録音されました。36。下宿へ帰ってきた俊介は、制服を和服に着替えると、まず青い傘をかけた卓上電灯の光の下で、留守中に届いていた郵便へ目を通した。その一つは野村の手紙で、もう一つは帯風に、こう好表の版がある城の今月号だった。俊介は、野村の手紙を開いたとき、その半切れをうずめているものは、たぶん父親の三回忌に関係した、家事上の不運か何かだろうというおぼろげな予期を持っていた。ところが、いくら読んでいっても、そういう実際方面の消息は、ほとんど一句も見当たらなかった。その代わり、郷土の自然だの、生活だのの序述が、至るところに、美しい英端的な文字を並べていた。磯山の若葉の上には、もう夏らしい海運が、続々と空に巨来しているということ。その雲の下に干してあるサンゴ祭祀の絹糸の網が、まばゆく日に光っているということ。自分もいつか、叔父の持船にでも乗せてもらって、深海の底からサンゴの枝を引き上げたいと思っているということ。すべてが哲学者というよりは、むしろ、詩人にふさわしい熱情の表現とも言われるべき性質のものだった。俊介には、この懸乱たる文句の中に、現在の野村の心持ちが、彷彿できるように感じられた。それは、初子に対する純粋な愛が変傷している心持ちだった。そこには、優しい喜びがあった。あるいは、かすかな吐息があった。あるいは、また、ややもすれば、流れようとする涙があった。だから、その心持ちを通過する限り、野村の目に映じた自然や生活は、いずれも彼自身の愛の怨光に、虹のごとき交際を与えられていた。若葉も、海も、珊瑚祭祀も、ことごとくの意味においては、地上の実在を超越した一種の典型に他ならなかった。したがって、彼の長い手紙も、その素朴な愛の幸福に、同情できる者の,の,のみが、初めて意味を返すべき、アポカリプスののようなものだった。俊介は微笑とともに野村の手紙を巻き収めて今度は城の封を切った表紙にはビアズリーのタンホイゼルの絵が吸ってあってその上にラールプールラールと細い下地で入れた銘があった目次を見ると藤沢の「飛色のバラ」という叙情詩的な戯曲を筆頭に近藤の「ロップスロン」とか花房の「のアナクレオンの翻訳とか、いろいろな表題が行列していた。手術家は、なはだ同情のない目で、しばらくそれらの表題を見回していたが、やがて、検体、大井厚をという一行の文字にぶつかると、急にさっきの大井の姿が鮮やかに記憶に浮かんできたので、早速その小説が載っている、刊末のページをはぐってみた。と、それは三人称でこそ書いてはあるが、実は今夜聞いた大井の告白をそのまま活字にしたような小説だった。俊介はわずか十分ばかりの間に造作なく検体を読み終わると、また野村の手紙を広げてみて、その達筆な行の上へ今らのように絵画の目を落とした。この手紙の中に翻白している野村の愛と、あの小説の中にぶちまけてある大井の愛と、一人の初子に天国を見ている野村と、多くの女に地獄を見ている王位と、それらの間にある大きな幻覚は、一体どこから承知なのだろう。いや、それよりも二人の愛は、どちらが本当の愛なのだろう。野村の愛が幻か、王位の愛が利己心か、それとも両方がそれぞれの意味で、やはり偽りのない愛だろうか。そうして彼自身の達子に対する愛は、俊介は、青い傘をかけた卓上伝統の光の下に野村の手紙と大井の小説とを並べたまましばらくは両腕を胸に組んでじっとデスクの前へ座っていた以上をもって路上の前編を終わるものとする後編は他実を期することとすべし大正8年7月小終わりこの録音はパブリックドメインです路上芥川龍之介、終わり。